0: Uff, definitivamente delivery hay por montones
1: Pero alguien quiere pensar en la música Alguien quiere pensar en los
0: niños, por favor
1: En CCP Radio lo hicimos Por eso Karen Muk te trae canciones a temperatura ambiente y libre de sellos Sí, la música que necesitas Aunque no lo sabías La música que sí o sí será la banda sonora de tu vida No, tal vez no esto y
2: más en Música para Llevar, por CCP Radio, la voz de Conce. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de Música para Llevar. No sé por qué digo buenas tardes, Me no pueden estar escuchando en Spotify o alguna otra plataforma, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y todo lo que sea a la hora que usted esté escuchando. Hoy traemos cierto nueva música, seguimos con nuestra labor de, de libre musical, eso que no necesitabas, no, eso que sí, pero ya se volvían hasta los lemas, eh, eso que no pediste pero que sí necesitabas, la música para Llevar. Se me olvidan todos los lemas ya, no, no sé, esto estoy de las cuarentenas, vueltas, eh, el marzo, las clases, yo ya no sé nada. Pero el que sí sabe harto es mi invitado, eh, me trajo una banda, cree, mira me trajo una banda que yo la verdad no conozco mucho y lo que me encanta porque si sí aprendo junto con el auditor, entonces no estoy, no hablamos como en esa superioridad intelectual musical, como que oye, conocemos a esto y, y tú no, <risa> yo también voy a aprender, así que me encanta. Eh, pero voy a presentar a mi invitado. Él es un eh, talentoso eh, futuro periodista, un talentoso ya y consagrado locutor de podcast desde hace cuatro años y de CCP Radio. Además es el encargado de, es el comandante en jefe artística, prensa, edición, y aseo Yornato, y ornato y cuántas cosas más se pueden hacer en esta radio, un amigo personal, y eh, somos eh, astrólogos aficionados. Con ustedes dejo claro. a Pablo Yau, Pablo Ortiz, más conocido como Pablo Yau. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
1: Bien, acá saliendo de mi pega de limpiar el baño de SSP Radio, <ríe> hacer desayuno, servir café.
2: Muy bien, muchas gracias por eso. Y hacer afiches al mismo tiempo. Claro. <ríe> ¿Cómo
1: fine. Yo acá... Eh... O sea, uno ansioso por hablar de esa música que básicamente lo que, de lo que vamos a hablar hoy es de lo que me marcó mi infancia y mi preadolescencia. Como ese momento en el que uno se pone idiota, se pone triste y feliz al mismo tiempo y necesita que alguien lo escuche. Y la música de la que quiero hablar hoy es música que me ayudó a eso. Cuando no tenía amigos, tenía música. Y era como lo mismo, pero mejor y más entretenido.
2: Qué lindo. O sea, vamos a hacer terapia aquí. Amigo te dijo que este era un programa. Ah, claro. terapia, terapia musical. Oye, es súper bueno, y sabes qué Súper tema. Me acabas de dar el hilo conductor de este capítulo. Me encanta cómo los programas se revelan solos, a sí mismos. Eh, sí, la música nos sirve. Se al aire. Los programas tienen vida propia. Ay, oh, qué mágico, me encanta, amigo. ¿Sabes lo que pasa? Es verdad, la música eh, es parte, de, y por eso es que para mí es importante llevarles y mostrarles a artistas distintos, porque nos despiertan emociones y muchas veces nos acompañan. Y puede ser a veces lo único que tenemos o que creemos tener. Mm. Pero que eh, es suficiente para seguir caminando oh, Mirá, excelente Oye Pablo, ya, entonces, ¿qué banda vamos a hablar hoy? Bueno, esta banda, ah, al... o sea,
1: más que banda Artista un una, El artista de la semana, como lo hablábamos alguna vez en el grupo de la radio Sería uh -huh. una buena idea hacer algo así Es Toro y Moa o Toro y Moa, no <ríe> sé cómo se llama exactamente pero...
2: Espérate, o sea, está, estamos haciendo pauta al aire, está, estamos dando instrucciones Esto es una reunión además como claro. siempre. Ah, anoten, anoten, claro. Esto, ok, la de la semana. Ya, Toro Moy, cuéntame. Bueno, este es como un,
1: un multifacético, un artista, músico, pintor, compositor, diseñador, gráfico. Es como tú me describiste al principio, pero, pero anglosajón. Que partió siendo como este <ríe> género tipo chill wave, así creo que se pronuncia. Pero, pero después cambió radicalmente y es como el vicio que tienen la mayoría de los artistas que parten haciendo una cosa y después hacen algo totalmente distinto yo lo conocí por lo primero que hizo, por un álbum del año 2010 pero si ahora busco los, sus últimos lanzamientos es algo totalmente distinto, más cercano al pop o la electrónica es como es como ir a Maldita Sea, el no, a, a álbum de Maldita Sea
2: Oye, pero eso ya eh, De hecho, vamos a partir discutiendo, Pablo Perdóname que te lo diga Pero no, uh. no sé si discutiendo Pero poniendo un tema en la mesa Y que, lo, y que nos ha pasado con todos los invitados Que traen un, un artista un poco más indie Que es como... Ok, ¿cuál es, es la línea... Eh, cronológica o cuál es la proyección de un artista indie eh, que siga quedándose eh, en su cueva independiente con su nicho o que efectivamente avance y se haga transversal y en esa transversalidad eh, siempre van a pasar a algo más popular o se puede seguir siendo indie y además eh, ser masivo, esa es como la discusión porque están que tú acabas de decir oh y después cambió y, y yo digo bueno, pero entonces ¿qué esperamos? Que, ¿que lo sigamos escuchando nosotros los amigos? una cosa así
1: que ahí partimos por definir que indie como tal no es un género musical, simplemente significa independiente, pop independiente, rock independiente, electrónica independiente. Y esto es como lo que lo podemos englobar a él, que se llama Chas Budnik, a todo esto, el vocalista de Tori y, y el tema es que, claro, a él lo conocieron por una propuesta musical y, lo, y, y le fue bien en ese primer álbum porque era súper novedoso, era algo nuevo, que no se podía comparar a, a otros artistas. Y claro, está bien que eso lo conozca más gente Está bien que eso se masifique Pero igual me hace ruido pensar De que terminó haciendo algo totalmente distinto eh, La propuesta actual dejó de ser novedosa eh, Es algo que perfectamente puede hacer un Hot Chip Un passion Tit, un Phoenix U otras bandas que partieron siendo indie Pero ahora son más de la escena electrónica convencional De festivales o masivos el...
2: O del rock convencional, o sea, es que ahí tocamos Arctic Monkeys y una serie de bandas que, eh, que parten, ¿cierto? Como eh, en esta escena indie, pero terminan siendo exitosas y... y... Pero ahí, hablamos ¿se venden al sistema? ¿O no ¿o que, no te refieres a esa?
1: Yo, yo creo que la diferencia un Arctic Monkeys, por ejemplo, ese tipo de mm -hmm. bandas, no sé... Gasabian, etcétera, que es como indie rock a medias, yo diría rock más masivo igual... Es que tienen una propuesta por sí solos en el escenario, ellos son un show por sí solos, uno reconoce a Artic Monchies arriba de un escenario, sus letras, sus sonidos, y con Toro y Moa no pasa eso, porque lo distintivo de ellos era específicamente su sonido, su, su estilo que básicamente inventaron ellos, el, el Chill Wave, y como abandonaron lo único que los hacía distintivos, eso lo llama a ser ruido.
2: Ya, ahora te entiendo un poco, entonces no se trata de que se vendan, sino que en el fondo terminan haciendo algo diferente. Entonces tú conociste a. Es como a ver, es como si nosotros hubiéramos conocido a Metallica, eh, que hoy hace reggaetón, una cosa así.
1: Exacto, es como escuch escuchar a Metallica haciendo pop y que le vaya súper bien. Claro. Y claro, está bien que se haga más masivos, que la gente los quiera, porque son unos genios, talentosísimos, uh -huh. pero no los conocimos por eso. Sería más bonito que se hicieran masivos por lo que eran originalmente.
2: Y ya, bueno, ¿y ahí estará mal ese cambio? Porque al final, oye, a ver, no, no sé si en la escena independiente, pero, pero hemos visto como una serie de artistas eh, pop mutan al trap, porque es lo que está de moda, lo que se está escuchando. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cambiar y dejar tus raíces? ¿O es adaptarse o es aceptar que hay cambios?
1: Eso para mí, un cambio tan radical como del pop al trap o del rock al trap, lo he escuchado incluso algunas veces, es, es pérdida de identidad. Perfectamente alguien que hace reggaetón, ya como ahora está de moda el trap, puede mutar a eso, porque son estilos uh -huh. a mi parecer compatibles. Pero pasar del rock al trap o, o de la electrónica experimental al rock pop eh, me hace ruido, me hace ruido, porque... Insisto, en el caso de Toru y Moa, eh, el único distintivo, lo único que uno podía identificar a, esa, a ese grupo, era su sonido, entonces si abandonan la única cuestión identificatoria que tenían, uh -huh. como pierde todo es su
2: propósito. O al menos a ti te hace ruido, pu. yo creo, bueno, todos claro. tenemos una opinión distinta, puede ser que no, el otro día, el capítulo de WOS, eh, hablan precisamente con Felipe, de que en el fondo era como, hoy hay artistas que tienen la capacidad, y hay otro más que yo estoy eh, estoy fallando con ese disco y necesito que alguien venga a hablar, así que paso el aviso, que se tan gana que sacó un disco hace poco y con, con unas colaboraciones, con José Feliciano, Gypsy Kings, y tú decís, como, ¿en qué momento está pasando esto?, ¿Qué es esta revolución musical? Entonces estoy ahí, no, no lo planteo como verdad Pero digo, eh, qué loco que esto ¿qué pasa? que pasa Que en el fondo yo igual soy muy un poco de tu, de, de tu pensamiento Que es como, ya, a ver, yo vine, yo que estoy comprando a un Mua por esto Y de, me están vendiendo otra cosa, ¿cachai? Un luto jara. <risa>
0: Exacto, claro
2: Claro, ya, oye, y, y dejando esa discusión un poco de lado ¿Por qué toro y moi? Yo dije mal, dije moi, pero es moi, es como muy bilingüe, ¿tiene que ver un poco un reflejo de la versatilidad o, eh, de, este, de este artista?
1: Eh, eh, de hecho, tú te respondiste solo la pregunta porque es específicamente ah, eso. Multicu <risas> multiculturalidad, eh, se me enredaba la lengua al decirlo. Eh, claro, eh, no tiene real significado, solo toro y una, dos palabras en español, moi una palabra en francés. Es eso simplemente y es como con, y, y tiene que ver también con la propuesta musical combinar estilos distintos porque ahí había mucho de electrónica de, de, de blues, de jazz incluso y, y son cosas que no juntan ni pegan pero ellos lo lograron combinar súper bien y crearon un estilo nuevo por allá por el 2010, febrero de 2010
2: claro, oye y bueno yo, bueno yo siempre digo que la mejor manera de poder entender lo que estamos hablando es escuchando al artista entonces yo creo que nosotros tenemos que ir eh, ahora al tiro a, con una canción y, y después tú nos puedes contar un poco eh, por qué la escogiste y, y qué te pasaba Y si quieres también puedes llorar un poco, porque ya dijiste que era claro. como la adolescencia <risa> Podemos llorar sí, al aire sí, canciones que todo. me pegan
1: Y que si uno busca la letra, claro, también eh, No sé si es la canción que querías presentar ahora No sé si me puedo tomar no, la licencia de put, presentarla no. yo
2: pero obvio, eh, usted usted es el invitado Usted sabe cómo son los invitados en esta radio se toman la toda la, no Hagan lo solos. que quiera Hagan lo que quiera
1: Al final del programa siempre aparecen las opiniones Y eso explica mucho lo que va a pasar ahora eh, <risas> Lo que van a escuchar ahora Se llama Talamac, es uno de los singles el primer, Del primer disco causes Causers of This De Tori Mogi del año 2010 Y pónganle oreja ojo a la letra porque tiene mucho que ver con lo que uno pasa en la adolescencia por esos sentimientos de amor desamor peleas entre amigos se puede interpretar de muchas maneras igual pero ahí les voy a explicar a la vuelta por qué elegí esa canción
2: entonces nos quedamos con eso esto es música para llevar en CCP Radio
0: 2021
2: música para llevar con Pablo Job, nuestro, yo creo que primera vez que, no, no es primera vez, pero es una, un hombre que vive siendo entrevistador, entrevistaman, y ahora es el invitado. ¿Cómo se siente estar de
1: se, se siente raro verme en al lado derecho de la pantalla.
2: Claro, en el otro cuadrito, y y, y no teniendo que partir tú y tomar los tiempos y todo, ¿qué se siente claro. ser invitado?
1: Se, se siente raro no tener una pauta en la cara, en, en la mitad de la pantalla. Oh, me quedan cinco minutos, mención
2: <risa> Te traje para fluir, Pablo, te traje, claro. ese es mi tarea hoy en día Oye, acabamos de escuchar una canción que si ustedes pusieron eh, atención, ¿cierto? Las melodías eran... a mí me surgieron dudas Yo dije, hoy Pablo me cuenta que esto lo escuchaba en su adolescencia Cuando no sabía si reír o llorar y, y, y amigo, ¿esto te hacía más llorar? De hecho yo leí por ahí que hablaban, y encuentro toda la razón Después de escuchar Tamalak, eh, o la máscara al revés eh, Que son ritmos psicotrópicos Amigo, ¿qué le pasaba cuando escuchaba esto? Cuénteme
1: O sea, hagamos la comparativa que mientras algunos quinceañeros Cuando la pasan mal Caen en las drogas duras Yo caí en esto, que no sé si es tan duro o no Pero, no sé, yo haciendo ese trabajo de investigación Que hago siempre cinco minutos antes de los programas Leí en un foro Por ahí en Reddit, creo que era Que definían esta canción como Como una droga propiamente tal como una experiencia de abstracción mental. Y eso era lo que me pasaba justamente. Porque si bien la letra es súper melancólica y súper triste y me genera identificación. Porque parte diciendo, ¿cuándo podremos volver a juntarnos? No importa, te he perdido, etcétera Que era lo que a mí me pasaba con todo mi grupo de amigos. La melodía no es triste, es melancólica y te genera abstracción. Y eso era lo que hacía que no me deprimiera más. Y por otro lado, lo típico de de la música triste que uno pone para sentirse identificado cuando no tiene a quien, con, a quien contarle sus problemas, que es la típica del quinceañero, que es súper mm. explosivo y a veces cree que no tiene amigos, que era lo que me pasaba, <ríe> básicamente.
2: Claro, y que es algo que esté viendo cualquiera de quienes nos escuchen hoy en día, porque a veces la adolescencia no tiene edad, ¿cierto? La adolescencia adolescencia Oh, bueno, Bato también penquista, así que le recomendamos, le lanzaron una nueva canción hace poco. Pero claro, como que no tiene edad, porque de repente uno puede tener actitud de adolescente, incluso en, eh, eh, en edad entrada ya mayor. Pero eh, oye, sí encuentro razón en lo que dices, que no es triste, sino que es, es psicotrópica. Yo no había escuchado nunca ese término de música psicotrópica. Y, y realmente eh, te lleva como a, a una ola existencial.
1: Con esta canción... Se produce una dicotomía también porque si la escuchas a la ligera, como mientras haces cosas o, o vas en el ascensor estás comprando en el supermercado, es justamente eso. Música de oficina, música de, de supermercado a las 3 de la tarde, pero es súper distinta la experiencia si te echas en la cama, te pones tus audífonos, no te molesta a nadie y escuchas los dos minutos y algo que dura. De hecho esta canción por sí sola tiene, tiene una continuación también Que entiendo que vamos a escuchar en un rato más que, que es como A ver, el tono de la canción cambia un poco Se vuelve más animosa Un poco más motivadora Pero cuenta la misma historia básicamente Y eso te señala también Que la banda, o sea que el solista Que es Moa, en este caso La planteó como una historia Que no es solamente un sonido experimental Porque sí Como pasa con la mayoría de las bandas indie
2: bueno, algo que decir que este disco del que tú estás hablando es eh, súper eh, orgánico, que es un término que hemos hablado en varios varios capítulos y que son esto, estos estos álbums que en el fondo los podías escuchar de corrido sin que, sin querer decir que sea una misma canción, pero que hay una continuidad, que hay una historia, un relato eh, musical en todos ellos. Así que yo, yo encontré que en este también pasaba eso. ¿No sé si tú estáis de acuerdo?
1: Totalmente. Si Cada canción del álbum van en distintos tonos, algunas son alegres otras son como una noche a las 5 de la mañana en maldita sea, otras se sienten como arriba del Uber, otras cuando te pones a llorar después que, que te patearon o peleaste con un amigo pero todas van en la misma línea si unes todas las canciones si les das un orden distinto al que tienen en el álbum puedes contar una historia con eso
2: Así es, oye eh, Bueno, tú hablabas de escuchar en la cama Del Uber, de bailar, bueno Eso ese, ese es lo que hemos dicho varias veces pues Música para bailar como escuchar en la cama Eso es un poco lo que aconsejamos No, no solamente que, que tengan que bailar Oye, eh, ¿sabes qué? De hecho estaba pensando y, y, y te voy a cambiar un poco tu pauta musical oh, Pablo, haciendo uh, cortocircuitos al aire Quiero claro. que, no sé, si, no sé si terminemos Pero tal vez la tercera canción Sea una de este periodo nuevo que a ti no te gusta Para, sí, para que favor. en el fondo los, los auditores digan como Ya, a ver Sí, votemos por Pablo, no, no votemos por Pablo, <risa> Tienes razón. Pero creo que es bueno mostrar este ascenso, porque veía en una en una nota que le hacían a, 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 a Toru y Moi, donde decían que en, en la música él se había sacado los lentes nerd y, y se había como eh, puesto mucho más popular y te había llevado a bailar de o sea, la mano de la electrónica.
1: En, en otras palabras, de ser este adolescente de 15 o 16 que definimos en el primer álbum, uh -huh. pasó a ser un un rebelde de 19 que vive nuevas experiencias en la universidad y que sale al mundo
2: ya, o sea, en el fondo hubo un cambio eh, bueno, que, como todos
1: digamos también que ese, ese tipo rebelde de 19 años se manda muchas cagadas igual que como yo encuentro que lo hizo él en esos nuevos álbumes
2: ya whisky, es que, por eso te digo, él ha ido creciendo O sea, el su crecimiento como cronológico eh, A lo mejor se comunica mucho con el crecimiento musical o, o, claro. o su desarrollo Finalmente vamos a tener eh, Tal vez después alguien mucho más ¿Cuántos años? Ahora tiene 34 años
1: este ya, Sí, porque este que le estaba inventando una historia Porque sí, suponiendo que tenía 15, 16 Este tipo tiene 30 y algo ahora Tre Nació 34 al 36.
2: 34 años
1: Sí, y le estaba inventando una historia solamente a partir de su música y eso igual, igual es interesante de analizar encuentros. Sí, porque interés... te puede hacer imaginar una historia completa.
2: Y, y sabéis que ya que estamos en terapia, es súper bueno también que lo aprendamos, porque ¿qué es lo que te qué tú interpretas de la música? que interpreto yo? ¿Qué interpretan los que quienes están escuchando? Eh, ¿Qué nos hace sentir y cómo lo vemos? Porque de repente uno ama a una banda por lo que te evoca o por lo que tú percibes. Y eso igual es un poco de autoconocimiento, porque al final por algo es... Por algo claro. no te pasa que, que escuchas a Britney Spears cuando estás eh, bajoneado.
1: Claro. Y por algo la música llega en determinados momentos. Quizás si yo hubiese conocido a Tori Moa, ahora lo encontraría súper fome. Porque claro, si uno no lo escucha detenidamente, esto es música de supermercado. Es música de ascensor cuando estoy, <risas> cuando vaya al dentista. Que es lo que tengo que hacer en un rato más. ¿como?
2: Claro, oye... Eh, sí, oye, pa, te, pa, pa, ¿te pasa mucho de eso? ¿De que en el fondo, hoy eh, oh, me encantaba esa banda hace tiempo y hoy en día como que ya no la puedo escuchar?
1: O sea, me ha pasado temporalmente. Me ha pasado que a veces me da mucho con una banda No, a, a ver Blair, Kasabian, eh, Phoenix Etcétera Y no sé, ya a los dos meses la odio No la puedo escuchar, pero me dura Me dura un tiempo nomás no.
2: Ya, yeah. pero no es que como que Dejes de identificarte, o sea, en el fondo que Porque uno va creciendo, entonces al final Uy, mira, a los, tal edad me gustaban eh, Estos y la verdad que Ya no me siento identificado Y, y, y ya no, pues Que que en el fondo pudiera ser con a lo mejor si si todo mismo hubiera quedado en esa música psicotrópica eh, tal vez no te habría gustado después no sé P
1: probablemente o sea igual yo tengo eso como a ver pienso cuando tenía 9, diez años y empecé como a escuchar música detenidamente pienso que mis gustos eran eran horribles yo escuchaba reggaetón y escuchaba cumbia universitaria en esa época Mira. pero
2: pero no te no te, no te etiquetes, porque al final no es que sea horrible, porque piensa que hoy en día hay un gran porcentaje que escucha reggaetón o que escucha trap o que escucha otros tipos claro. musicales y ya, al final es como evolución. Ya, pero no, ¿qué escuchas. No, que... re... no, necesito saberlo. Pablo, yo, tu reggaetón preferido, tu canción preferida de reggaetón
0: <risa> de, de esa la época. De... <risa>
2: no de, de la época, ¿qué escuchabas el Loop a, a esa edad?
1: <risa> Mira, entre fundada y llamaba de emergencia. ¿Cómo es esa época? 2009, 2008.
2: Llamado de emergencia. Hoy vamos a decir ahí a Eric que sea tu nuevo inicio de, de, de Le programa. vamos a decir
1: a Eric que me fune por haber dicho eso. <risa>
2: Llamado de emergencia, buenísimo. Ahora, arreglemos no, esto. Hoy, ah.
1: No, a lo que yo es que gustos horribles, uno le dice mitad en hueveo, mitad en serio, porque es algo claro. que uno no escucharía detenidamente ahora pero tampoco uno es que desacredite que a alguien le pueda gustar eso eh, no es como que ahora diga ay, odio esas canciones no, simplemente cambiaron mis sentimientos cambiaron las cosas que yo hago y lo que busco, y por eso no es lo que escucho detenidamente ahora, pero no es como quien me cargue ¿no? que algo me haya gustado y ahora lo odio
2: bueno, ahora vamos a escuchar Llamado de Emergencia Claro <risa> No, vamos versión a seguir ritmo. Versión Versión, versión chill, chill Wave Versión Chill claro. Wave
1: <risa> Y eso sería como un Vaporwave de Llamado de Emergencia En velocidad
2: Claro 7, oh, sí. Sería bueno, deberíamos probar Oye, salen súper buenas Oye, ideas un, en este programa Un
1: programa de Vaporwave en esta radio
2: Yo me ofrezco a hacerlo Ya, excelente vos. Sería súper bueno Oye, siempre Este programa surge en muchas ideas Hay que notando. Yo los traigo, los traigo engañado A, a reuniones creativas ya, ahora Pablo, escuchemos esa canción que tú decías que era como la continuación de Talamac, que era lo primero que escuchamos.
1: You Hide eh, se llama esa canción y es... De hecho, esas canciones las podéis poner pegadas y no te dais cuenta que son canciones distintas. Te dais cuenta como la mitad de You Hide cuando la canción empieza a tomar un tono como más motivador, tipo casi charlatel, como Santuario Santo Teresa de No Nos Dejes a Medio Camino. <risas>
2: me encanta tu, tu ejemplo son tan clarificadores claro. ya. Es, es que es como eso sirve para un comercial de ese tipo
1: pero cambia la aplicada <ríe> al principio es como la misma canción anterior
2: ya entonces escuchamos preséntala tú pues, si tú sabes
1: You Hide Talamac of This álbum 2010 Torimoa, música para llevarse, CSP Radio 2021 continuamos con tenía que prestar como invitada continuamos con el programa de Karen
2: Mack <ríe> eso nos quedamos entonces con eso so vuelta en música para llevar con Pablo Job, que nos ha traído Toro y Mua, y hemos ido analizando, y también hemos ido sufriendo, y hemos ido terapiando. Esto esto ha sido como el capítulo de Pilar Sordo, de la Y música. un rato
1: más se viene la parte de conflicto, los nuevos álbumes, las nuevas canciones.
2: Claro, conflicto, y de todo aquí. Pero ahora vamos a hablar de algo que no, le vamos a poner dulzor a, a, a esta conversación. Y espero que te comportes a la altura de los auspicios, mira, que he tenido invitados que han hecho hasta corpóreos a la it. Por Así pobre, que tengo el que eso. Sí, no, eh, lo dan todos los invitados por, por este programa. Pablo, ¿te gusta la miel?
1: Me encanta. De hecho, necesito ahora. Tengo la garganta media rara.
2: Y no sabes dónde comprar. ¿Está puesto.
1: Necesito miel y necesito un PCR, pero miel primero.
2: <risa> miel, muy bien. Te quiero contar que auspiciador de esta radio es Altos, eh, o sea, es eh, Altos de yokura, Colmenares. Altos de yokura, ¿cierto? Miel natural y productos apícolas. Ellos tienen no solamente eh, las abejitas, la miel, sino que una serie de productos derivados, superalimentos, como el polen. A mí me llama mucho la atención siempre. Se, tienen un frasquito. Si tú entras a sus redes sociales, eh, búscalos como culminares altos de yokura, eh, tienen un frasquito que es polen. Y tú lo puedes ir comiendo así, en vez de palomitas, comes polen, y es un superalimento. Y además tienen asesoría Si tú tienes dudas y quieres saber mucho más sobre esto eh, Les puedes preguntar Los beneficios de la miel que son muchísimos muchísimos No solamente que reemplaza el azúcar Que a veces con lo que nos quedamos Sino que hay una serie de beneficios para nuestro cuerpo Y para nuestra salud en general Y ellos te pueden asesorar porque hacen asesoría integral Y además eh, Algo que me encanta decir es que venden reinas Venden abejas reinas Y si de repente te quieres comprar una abeja Puedes decir, no quiero un perrito, no quiero un gatito, quiero una abeja eh, Ellos también lo saben Así que eh, ubícalos en eh, redes sociales como Colminares Altos de Yoicura, Miel Natural y Productos Apícolas. O puedes llamarlo también al más 56997382353. Así que eso, un aplauso. Así que ya sabes, Pablo, dónde comprar miel para tu garganta. Y después te sí, vas a hacer favor. el PCR. Claro. <ríe> Oye, y lo otro. Pablo, tú eres de hacer regalos amigos así como sorpresas. ¿Te gustan las sorpresas a ti? Me
1: encantan y soy mucho a hacer regalos, pero no soy creativo. Nunca se me ocurre qué regalar.
2: Ay, bueno, yo te tengo la solución. Porque si no se te ocurre qué regalar y estamos apurados y marzo se viene encima y las fechas y todo. Oh, mi amiga está de Uy.
1: cumpleaños mañana. ¿Qué hago?
2: Claro, tienes que llamar o tienes que ir a las redes sociales a Be Happy Box. Es la forma de regalar hoy en día, sobre todo en pandemia y en este vivo, vivo ¿cierto? Que volvemos a las cuarentenas. Eh, cajitas, amor, cariño, en forma de cajitas puedes elegir eh, con distintos ingredientes, tiene distintos modelos muy bonitas y arregladas que ellos la van a dejar a domicilio de sorpresa. Así que puedes ubicarlos en BeHappyBox.csp en redes sociales, ¿cierto? En Instagram y ahí tienen una serie de variedad. Puedes elegir, te contentas con ellos y listo. El cariño enviado y el regalo también. Ahora tú, que se acerca de tu cumpleaños, eh, te puedes auto regalar también.
1: Pasemos al dato 13 de abril. Eh, Leer la claro. dirección al final del programa para que me manden cosas.
2: Sí, muchos regalos, muchos regalos. Así que ya saben, bien Happy Box es la forma, ¿cierto?, de hacer feliz a quienes quieres. Oye, Pablo, sigamos con esto y ahora vamos a entrar en el terreno del conflicto. Escuchamos, ¿cierto? You High claro. que era una canción de este disco que a ti te gusta mucho, del 2010, que era un poco la continuación de Talamac, y hemos hablado de este eh, artista experimental, que es diseñador, eh, que es músico, pintor, y, y que en el fondo tenía primero esta eh, propuesta muy independiente, Chill Wave, y fue evolucionando, lo cual tú me dices, no te gusta, yo bueno, ahora la canción que viene Esto vamos a escuchar Después algo de, esto, de esta nueva etapa eh, Pero contarte A ti ahora, por ejemplo que Tú, tú hablabas mucho de la adolescencia Que lo escuchaste eh, Ahora tú lo sigues escuchando ¿En qué etapas? Eh, ¿Cuándo te pasa qué? Cuéntame, háblame de ti
1: O sea, a ver, si cuando tenía 16 Escuchaba todo el mismo cuando estaba triste Cuando sentía que todo estaba perdido Y no había esperanza Ahora justo cuando estoy estresado Es como... Ahora le doy más valor a eso que es música súper relajante, quizás exageradamente relajante. Entonces, no sé, en el seminario de grado tengo que entregar eso y un montón de cosas más. Ya no, tengo nada, ya no tengo nada por hacer, aparte de preocuparme, escucho esto un rato. Y puedo ordenar mis ideas, y, y que es otro de los efectos de algunas drogas también.
2: Claro, o sea, ¿tú aconsejarías eh, a la gente? Dino las drogas, di sí, a y moi.
1: Claro. Y no a las drogas, excepto Toro y Moa
2: Excepto Toro y Moa ¿Hay otra banda que para ti sea como droga actualmente? Lo que estés escuchando hoy Porque esto si bien es uno de tus clásicos tal vez Pero hay algo que tú estés escuchando que te genere esta situación psicotrópica
1: <risas> Mira, a lo largo de mi vida Hay algunos álbumes de Phoenix pues, También del año 2010-2011 Pero en general Y no sé, ahora en específico eh, Acústicos, en general Sobre todo de canciones de los noventas tipo, no sé, Wizard, Island in the Sun ese tipo de canciones, pero en acústico pero me sirven como para aterrizar para enfocarme un poco cuando tengo mil pensamientos en la cabeza
2: Oye, y nos vuelta llamada de emergencia, no no,
1: no. no no, es que eso eso lo uso cuando me invita, no sé, ponte tú, me invitan a una fiesta no estoy motivado y necesito motivarme necesito no andar con cara larga como, como cierto signo del zodiaco entonces escucho eso como para motivarme, para no uh -huh. parecer un robot como Virgo.
2: Oye, ahora que ya tú partiste, ¿ah? ¿tú empezaste? Claro. ¿Tú, tú, tú crees? Tú, ¿Tú crees el fandom un poco en esto de los signos y, y, y las personalidades que están un poco definidas, aunque sea un poco en juego, ¿cierto?
1: Es que, a ver, yo eso como, oye, es que esta semana te va a ir bien por no sé qué. No, no creo en eso, me parece una estupidez. Pero igual uh -huh. siento, yo creo en los tipos de personalidad. Y yo creo que la gente que cree en el zodiaco Fácilmente amolda su personalidad Como buscándole sentido a lo que son Entonces terminan siendo lo que leen Entonces en ese sentido, sí Tiene algo de verdad
2: Ya, ah, perfecto como, Por ejemplo,
1: yo, so, yo soy Aries Y tanto que leo sobre Aries Que es impulsivo, que se enoja fácilmente Que esto y el otro ah. Uno se va amoldando con y sin querer a la vez
2: como Es lo que
1: uno es Claro, sí.
2: sí yo Quiero contar para que se entienda que nosotros con Pablo Tenemos eh, una amistad Y que se basa en un gran porcentaje En enviarnos memes de signos De,
1: de, de Acuario y, y arios Y, y otros eh, signos que no vamos a mencionar
2: Que no vamos a mencionar Pero pero sí, a, a altas horas de la madrugada Enviándonos memes como de Mira, esto es tan Ario, típico de Acuario
0: Es, es de muy Aquarium. divertido.
2: Muy, muy divertido al final habla de las personalidades porque también a veces definen la música o sea ¿por qué te digo porque eso de, de los signos igual es un poco etiquetarte y enmarcar que pasa también con la música entonces diríamos que eh, toro y moa eh, el chill wave era una era, era como una etapa muy piscis y termina pasándose algo más ¿qué?
1: yo, yo diría que toro y moa <risa> es una mezcla entre <risa> piscis acuario y libra
2: <risa> <risa> o Cáncer, los aspectos
1: mira. más relajado de esos signos
2: <risa> ah perfecto no, o sea, y hoy
1: <risa> Yo creo que Cáncer sería una canción súper triste, un tipo casi gritando, llorando. mientras
2: o, o no, como eh, Lana del Rey un poco Cáncer, su música. hoy oh, me encantó esto! Pongámosle signo zodiacal a la música, eh, ya. Lana del, Lana rey, del rey es Cáncer. Eh,
1: Lana del Rey, piensa en el signo más aburrido, <risa> más pajero, ¿y esos Lana del Rey. Y ahí es donde ya. la mitad del público me funa.
2: <risa> claro, sí, pero el, el, el gremio de Lara del Rey Oye, yo, pero... y Virgo. Pero... Póngale signo...
1: Póngale signo pobre. a
0: la canción
2: Póngale signo a la música Ya, pues, yo te, yo te dije, ya Tú me dices que Toro y Moa para ti es un poco... Eh, un poco Libra, Acuario Libra, eh, pisos,
1: digamos, más que Acuario Ya,
2: claro, entre hemos emo creativo, hemos claro. drogado Ya, sí, estamos de acuerdo Y, y ahora, hola. ¿qué vendría siendo? Ahora, ¿qué vendría siendo para ti?
1: Ahora es una mezcla entre un Escorpio y un Sagitario súper reventado. Ay, oh, sí, ya. Yeah. Pensemos en lo peor de Sagitario. Dejemos fuera todo lo bueno.
2: Ya. Yeah. <risa> Eso ¿Y, es el y,
1: de ahora, 2011 y <risa> adelante.
2: Y Scorpio, así que malos signos escogiste, Pablo.
1: Escorpio por lo impulsivo y, y por reventado.
2: El Sagitario Igual Impulsivo Mira, claro. me encantó esta Hoy me encantó, deberíamos jugar esto Póngale música, póngale ¿Y tú ¿Qué tipo de música necesitas? De, de, si, si tuviera un signo musical ¿Qué tipo signo de zodiacal, música ¿verdad? necesito?
1: ¿O qué tipo de o sea, música haría?
2: No, 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 ¿qué, ¿qué tipo de música haría? Me gusta eso, si fuera un signo zodiacal ¿Una música que ¿Cáncer? ¿Libra?
1: No, yo creo que Arios Igual que yo Ay, música, en, super ¿En Arios? Sí, súper como impulsiva como ah, dejar fluir los sentimientos
2: eso es típico de Arias, le pregunto ¿qué quieres claro. tú? no, yo, yo mismo un poco sí, leo también ¿no? <ríe> quiero explotar hoy oh, yo creo que si yo nadie me ha preguntado pero yo me voy a preguntar solo si yo tuviera que hacer música yo creo que igual sería super acuario y un ¿Cómo, poquito ¿cómo?
1: a ver define música de acuario
2: como a menos como Dory no, 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 yo creo que sería como un poco experimental también A mí me gusta mucho el electropop El, el indie Pero me gusta el pop Yo, yo Debo asumirme Me, me, me,
1: me decía electropop y pienso como en algo Tipo Denver, algo así
2: Sí, yo creo que sería súper Denver O como, no, te ahí Esto de eh, este, en Maniquí, el, o sea El cuerpo de baile maniquí de Panoramix ya, y ellos con, después tenían una banda que era... Y,
1: la, y el, no sé cómo se llaman los otros dos, pero...
2: Ya, pero que tenían después una banda que cantaban chocolate bomb... No, 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 ah, que era... sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba la banda? ¡Ay, oh, no me puedo acordar! La el la pero... ¡Ay, no me puedo acordar! Ya, pero claro, yo haría una cosa así, pues Miranda, o como do, eh, esta... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el... ¡Ah, no me Miranda. acuerdo! Pero algo así... <risa> Sí, algo como así medio raro, medio loco, entre como que me estoy riendo un poco y estoy cantando.
1: La banda de la que estabas hablando se llama Luluyam.
2: Luluyam, eso, yo di algo con, como Luluyam.
1: La, con la trofio porto de panorámicos.
2: Que ella siguió haciendo canciones, pues. Ella actualmente claro. sigue. Yo le he visto canciones, le he visto videos al menos. Sí, yo creo que haría algo así. Como que no se vea muy serio, con con una estética bien rupturista, po. Un poco, sí poco violenta. Sí. Si
1: metemos un cuerpo de maniquí a algún programa de CCP radio.
2: Me encantaría, me encantaría sería buenísimo, ¿eh? tener, deberíamos tener nuestra banda, CCP.
1: Debería, banda. Deberíamos
2: tener nuestro panoramics. sí, pues sin duda, pues. Y una banda, no yo creo ser. que nosotros
1: una ba yo una banda propia buena radio eso me recuerda como a las raras tocatas pencas de la rock and pop Así como que tocaban oye, todos pero, los, todas las voces de la radio
2: oye qué buena idea podríamos hacer eso nosotros hacer como versiones de ya, canciones
1: eso exactamente eso era
2: oye pero y me canta, encanta esta Alfa, la creativa la
1: Matilda etcétera todos
0: ahí ya
2: deberíamos hacer nosotros canta tu canción pero en versión nuestra me encanta claro ya se, se anota, se se, se archiva. Oye Pablo, vamos ahora con esto que no te gusta tanto, ¿cierto? Con esta evolución o involución tal vez, o cambio, o como sea que quieras llamarlo de y Moi, que es algo que siempre pasa con los artistas indie, pero tú dices que no se trata de eso, sino que realmente son otras personas. Es como que ¿Sabes cómo, con... ¿Mm?
1: ¿Cómo lo llamaría? Dale. Crisis ¿Mm? de identidad después de mandarte 10 películas de Netflix al hilo.
0: Ay, Querí verdad, ya.
1: desesperadamente identificado con lo que he visto. Pero eso de qué me película
2: me pasó a Películas de Netflix, estas por Netflix.
1: Claro, estas como eh, problemas de adolescencia, el primer amor, el no sé qué cosa, me traicionó a mi mejor amiga, ese tipo de cosas.
2: <risa> Esas es de bajo presupuesto, que tú dices, oh, Esta película parece que tiene a alguien conocido, no, no, nadie, claro. <risa> nadie, como que, no se apareció. No, pero es que ya es otra cosa. Sandler es como el, 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 el Nicolás marido, López. Hombre. Ah, claro, Badillo, Nicolás López de de de, Allard, de los gringos. No, yo creo, pero sí hay una serie, de, hay, hay películas de Netflix, unas que son como las más conocidas, pero otras son esas como que están de relleno, como que se le están yendo todas las películas como más famosas, ¿cierto? O Marvel o las o la franquicias. Ellos han hecho y ponen estas de relleno, que parecen Disney pero no lo son, que parecen que, que actúa algún artista adolescente pero no no es. Ya, ¿y tú dices que de esa? Eh, se parece mucho sí,
1: pues a esta... esa, Esas películas que son como Agarremos a todos los extras de Icarly Y Victorious y metámoslos acá
2: oh, Y se nota tu juventud, no tengo idea de qué son esas series
1: Claro
0: ¿Ah? eso, <risa> eso, eso,
1: que eso es el más actual Que no es malo, por eso digo No, no es que involución ni nada, es, es crisis de identidad ¿no? Y es otra, otro Grupo, otro artista distinto ya, es entonces vamos a escucharlo. Mete, mete cosas de muchos, pero no las ejecuta bien. Ya, uy, si
2: tema, te carga. Mal. Te carga, claro. te carga, te carga. Ya, vamos entonces a escuchar y vamos a ver si Pablo y Yo tiene la razón. Ya, cuál es la canción que vamos a.. Que, que merece tu desprecio.
1: Mira, de hecho, justo vayámonos a las populares que aparecen en Spotify, la número uno que aparece acá, y se llama The Difference malísima, es como el electropop trasnochado de 3 de la mañana en maldita sea, cuando te mandaste cuatro pistolas.
2: <risa> ay, pero Pablo tanto absoluto, ya, bueno, vamos a escuchar un entonces, dos le ponemos un 2 <risa> y te lo pasa el agua, ven a mi claro. ya, que nota, un 2 yo lo voy a escuchar y después voy a decir qué nota le ponemos, así que vamos entonces con The Difference de Toro y Moi. con el odio de Pablo y yo en CSP Radio
1: 2021 Oh
2: vuelta, ¿cierto? Después de haber escuchado de Difference, estamos en Música para Llevar en CSP Radio 2021. Siempre se me olvida y Pablo me lo agrega. Eh, y Pablo Job ha demostrado su odio por esta nueva etapa de este artista toro y moi. Yo no lo encuentro tan terrible, Pablo. Ah, a ver, por favor, eh, hazte ver.
1: <risa> uh, es que no ah. es mala, pero es algo que podría haber hecho cualquier otro artista. Ese es el problema de esa canción, No tiene, no tiene pero... identidad.
2: Pero lo hizo él Déjalo Déjalo <risa> Bueno, lo bueno es que
1: Habría que ver la letra también
2: Sí habría, tendríamos que ver Bueno, capaz que haya sido Como el, como el cambio de Shakira Hay visto esos memes Que es como ¿Qué Shakira te gusta? ¿La que tenía letras O la ahora que no tiene letras? Si solo este baila sí me
1: pregunté, Si me preguntáis A mí me gusta la Shakira de ahora
2: ¿Te gusta esa Shakira? Sí. Yo soy más de, Yo, yo conocía la Shakira Que cantaba eh, eh, Que cantaba con su guitarra Y tenía Frizz en el pelo eh, ah, Y era muy morena
1: 2000 2001, 2002 Sí, pues sí, yo soy viejita,
2: entonces, eh, y esta tequila, si bien no es mala, pero no es lo mismo, por esas letras que uno escuchaba ahí como en el colegio O sea, eh. yo
1: crecí con la, con la tequila de Gibson Live entre otras canciones, 2005, 2006
2: O sea, nunca he visto de la tequila de, de pies descalzos
1: O sea, la vi en archivos, en Viña, por ejemplo, pero... <ríe>
0: en Butamax. Eh,
1: claro y claro, después cambió y empezó con esta etapa como de, de... ¿Cómo se llama ¿Loba? ¿Loca? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba esa canción? ¡Horrible! ¡Loba! La
0: ¡Loba!
2: ¡La loba! O la loca. ¡Más loca! Con mi tía. O quizás tenía loca, dos canciones distintas. Claro, eso. Sí. Eh, terrible, la etapa
1: del Waka Y ahora como ya está mejorando, como que se... Dicen que Chakirin?
2: vuelve.
1: Es como Shakira en Pam ahora. <risa>
2: sí, con dicen Black que está Capist volviendo. Ah, sí, pues la última que tiene, que es como... como un no grito sé, en el coro. Ese, del... ese, sí, que es como media chinita, como una canción claro. asiática.
1: Claro. Como que grito en el coro.
2: Es extraño, pero bueno, pero eso también habla de la evolución, pues, y ahí yo creo que es una pregunta que tenemos que dejar planteada, no, no, no con la respuesta, sino que es qué te pasa a ti con los cambios, con los cambios que tiene uno, con los cambios de los artistas, ¿los aceptamos, los abrazamos o decimos, no, yo quiero también un poco de resistencia al cambio? Hashtag resistencia ya, al cambio, Pablo.
1: Hay una diferencia entre Shakira y Toro y Moa. Shakira tiene una voz súper característica, Yo <risa> puede cantar lo que le pidas, <risa> puede cantar metal y vamos a saber que es Shakira. Y la canción, el resultado final, no es algo que... <risa> no es algo que pueda hacer otra persona, es su voz esto no lo puede imitar otra persona otro artista en cambio Tori Moa tiene una voz bonita pero una voz promedio entonces parece, parece que no le gustó mucho mi comentario no sé le, le, le dio alergia a hablar de Chequina pero ahí estamos con eh, Karen Muñoz en música para llevar en CCP Radio 2021 hablando de Tori Moa y esta evolución y estos aspectos conocidos de las canciones, que los artistas cambian como uno. Uno no es el mismo de hace cinco o seis años. La gente es la que juzga bu si nuestra versión es mejor o peor que lo que fuimos alguna vez. Y la música igual nos va acompañando con eso. Eh, estoy rellenando <risa> mientras Karen ¿Qué, se Que, agradezco,
0: que agradezco, no sé qué, agradezco. No
1: sé qué dije, pero pero ahí está de vuelta no. Karen Muñoz en su programa Música para Llevar.
2: <risa> Oye, qué terrible esto de trapicarse en programa. Menos mal eras tú que pudiste hacerte cargo del, de la continuidad <risa> Y sigo mal, es que ¿sabes qué? Tu resistencia al cambio me, me, me atoró <risa> Busquemos de
1: auspiciador a alguien que haga, haga PCR un laboratorio y hago la mención ahí mientras tanto tú 200 Oye, no, me por... diga, no me digas,
2: no me digas eso, sí, qué buena idea Oye Pablo, pero hablando de mención y busca auspiciadores, ya metámonos un poquito en esto de radio de que hemos hablado Alberto de Turismo A. Cuéntanos un poco la gente que te está escuchando que te conozca, cierto, Pablo Job, yo dije que es parte del inventario de la radio tan importante como la mesa de audio, los micrófonos. Otro más que está atarrado a esta, a estos fierros, ¿cierto? Tú en estás
1: la en la descripción de Eric, me acuerdo que aparecía eso en la primera página.
2: Está amarrado, bueno, Pablo también está como prisionero, pero cuéntanos, tú haces muchas cosas en la radio, ¿cierto? Y vienen novedades, y yo supe algo, algo pasó la semana pasada, que, ah, eh, sí, pues y yo me enteré, con oye, en la radio. me tuve que enterar por la prensa, ¿qué está pasando? Necesito que hablemos de esto, lavemos la ropa sucia al aire.
1: Reunión de pauta al aire, sí, pues se acabó con Trainfo Info en la radio después de 32 capítulos, 30 en la primera temporada y dos especiales, no va mm. más ese programa.
2: ¿Pero qué pasó? ¿Alguna mala cara? ¿Algún mal invitado? Sí, muchos. <risa> no.
1: Sí, muchos. Y para pa entrar a mencionarlos pero unos cinco lo menos. Y eso pasa, yo creo que en todas las radios uno se arrepiente a veces de algunas personas que invita pero, pero el resultado final de la temporada fue súper bueno, era un programa que la gente valoraba y que algún día va a volver, pues quizás
2: Sí, Pablo. En general, eh, Contra Info en la radio, que pueden escucharlo eh, o ir, verlo, en cierto, están todos los capítulos en YouTube, así que pueden revisarlo. Es uno de los programas anclas de la radio, porque refleja mucho lo que nosotros somos, queremos era, representar era cierto. Era uno de los
1: pero, programas anclas de la radio.
2: O sea, esta radio está a la deriva. Claro.
1: No, pero a ver, hablando en de ser, qué fue lo que pasó con Contra Info en la radio, varias cosas. En primer lugar... Desde octubre de 2019 hasta ahora la palabra contrainfo o contrainformación pasó a significar cosas muy distintas a lo que significaba cuando se creó ese programa como un podcast hace cuatro años más o menos. Eh, y, y se refiere a cosas que no van con la línea del programa y que otras personas las hacen mucho mejor desde sus trincheras y otras personas también lo hacen súper mal esto de la contrainformación en, en Instagram, etc. Eh, pero no es algo a lo que uno se dedique. Como entrevistas, estamos hablando de un programa que entrevista a gestores culturales, a artistas, a, a gente del teatro, de la danza, de la producción musical, de los eventos, de, de la comedia, etcétera, entonces no tiene mucho que ver con el nombre Contrainfo, que yo lo mantenía igual por esto de, oh, llevo cuatro años haciendo lo mismo, la gente ya me asocia con el nombre, entonces... Eh, mantengámosle el nombre, pero yo creo que llegó el momento apropiado para, para cambiárselo y por eso es que ahora se llama Abre tu Agenda, que es el programa nuevo, ni tan nuevo, que va a empezar en, yo diría, en un mes más, un poco más, un poco menos.
2: Oye, mira, qué loco, como tú criticándole los cambios a Toro y Moa, no, no lo no voy a soltar, no te voy a dejar, no. y ahora tú también haces un cambio, ¿eh? esperamos que, cierto, la fanaticada y la comunidad de Contrainfo diga, ay no, Pablo, ahora... Es otra. Aunque, <risa>
1: aunque lo que acabo de decir es como que destruyendo mi primera etapa, como oh, el no, pero, estaba mal.
2: No, no está mal, pero es creciendo, lo que pasa es que también Chile cambió y por lo tanto nosotros también tenemos que ir adaptándonos, si al final esas cosas pasan.
1: Digamos que Contrainfo o Contrainformación, al principio, estamos en el año 2017-2018, uh -huh. se llamaba tal simplemente porque era como entrevistar a gente o hablar sobre cosas que o no daban el suficiente rating en la tele o en la radio, uh -huh. o, 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 no eran, o eran desconocidas, o mostrarle cosas interesantes a la gente. Uh -huh. Sin tanto sobreanálisis, sin tanta profundidad de, de política, de que ah, el poder es esto y los medios es esto otro. Pero entendiblemente después de octubre de 19 cambió ese significado y aparecieron muchas páginas llamadas contra info que ap apelaban a otro tipo de contenido. Y no es algo que yo haga, ni que pretenda hacer entonces, para ser sinceros con la gente es mejor cambiarle uh -huh. el nombre también
2: Sí, pues si se trata de eso, de un poco de cambio, ¿cierto? y de, de ir adaptándonos así que súper bien, pero eso no es lo único que va a seguir haciendo, ¿cierto? Agenda CCP y una serie de cosas seguir, ¿cierto? Con, con el aseo de la mesa, de los micrófonos lavando las esponjitas de cada micro ¿no? ya,
1: Ahí está, Agenda CCP que es ese microespacio que ustedes escuchan a cada hora acá en la radio y el Abre tu Agenda es básicamente la versión extendida de la Agenda CCP. Si en Agenda CCP te decimos, anota, toma nota, porque estos son los datos de panoramas, en Abre tu Agenda es justamente que abras tu agenda, que hablemos sobre lo que has anotado, sobre esos panoramas, y profundicemos, que conversemos con esa gente que está detrás de esos datos.
2: Ah, ya, súper bien. Es como, oye amigo, abre tu pascualina y anota.
0: Claro. <risa> Y que que
1: esto. Ahora hablemos sobre eso que anotaste. Eso
2: es el claro. Ah, excelente. Mira cómo tiene concepto este niño. Oye, y ahora eh, pasemos, cierto, dejemos un poco la radio y volvamos a la música, que es lo que nos convoca. Primero eh, agradecerte, Pablo, por haber venido. Estás súper recontra invitado cuando quieras. Eh, sin cancelarme ni aplazarme como claro. todos los que lo han hecho eso es muy indeseable y, pero, pero cuando cierto hablar de música yo hoy día quiero que cierres un poco que nos vayamos con una última ocasión cuéntame por qué y qué canción es con la que nos vamos
1: bueno, esta canción realmente no tiene mucho significado yo la encuentro buena, es igual del primer álbum del mismo álbum que las primeras dos o no, 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 no. me estoy confundiendo estamos hablando de otra canción que salió entre, entre ese álbum y el del 2011, que es Underneath the Pain, que no es muy bueno, es decente, no es muy bueno, pero entre esos dos álbumes salió esta especie de EP, que son puras canciones que fueron quedando fuera del primer álbum. Y en un yo creo que en un arranque inédito de sinceridad de este tipo, de, de Chas Beer, que es como el nombre artístico del vocalista de Toro y Moa, eh, no les puso nombre. Pu como Untitled 8, eh, eh, Sin Título 1, Desconocida 2, etcétera Y lo llevan a escuchar ahora es justamente Sin Título 8. Así se llama, Untitled 8, Me de, de Es
2: que un va llamado. Muy en
1: la línea, va muy bien la, en la línea del primer álbum. De hecho, es más experimental todavía.
2: Es como un llamado, a, ¿sabes qué? No nos compliquemos. Compe, compongámosle 8 y escuchémoslo, y y disfrutemos. No, Igual no, está bien, no, ¿no? sería
1: la... No sería la primera vez que alguien presenta canciones sin título y mal no En, est
2: va. en esta radio. En esta radio,
1: Fallo.
2: claro. Así que nos quedamos con esta canción 8, ¿cierto? De Toro y Moa. Muchas gracias por estar en la sintonía. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes a las 21 horas en CSP Radio 2021, La Voz de Conce. Gracias Pablo, nos vemos. Chao a todos.